0: Добрый день, уважаемые подкаста слушатели. Сегодня у нас 17 ноября, и мы с Алексеем записываем нашу первую четвертинку, 25-й подкаст. Привет, Лео. Добрый день, Алексей. Отлично. 25-й подкаст это уже приличный срок. Да, хотя четвертинка это, я мерил от 100, да. а в году, как мы, я в прошлый раз сказал... Я ошибся в году 52 недели, то есть мы перевалили уже за экватор
1: Леха, я вообще считаю, что мы должны быть гиками и мерить, когда у нас там 32-й подкаст, там или 64-й и прочей степени двойки Ага, то есть следующий будет
0: через 7 подкастов Ну да, будем отмечать Да, ну ладно, будем отмечать, готовимся, а я передаю тебе слово для твоих убойных новостей
1: Ну на самом деле у меня скорее новость, поскольку ну, новостей у нас не очень много в связи с тем, что у нас будет гость на этом подкасте. а Моя новость будет продолжением прода... э, прошлого подкаста, где я рассказывал про наше партнерство с компанией Abdom и про то, что можно теперь брать и создавать приложения без написания кода по факту и добавлять туда наш SDK. Ну и вот продолжая вот эту тему построения приложений, Коллеги из разработки объявили о том, что продолжается интеграция программного обеспечения или программных компонентов SDK, купленной нами ранее компанией OptiLegend, купленной в январе уже, по-моему, года полтора назад, которая занимается аналитикой всевозможных метрик производительности мобильных приложений, количества отказов мобильных приложений. И в целом дает возможность ну, проанализировать с помощью добавки своего SDK, своего кусочка, проанализировать, насколько приложение, с одной стороны, стабильное. Это важно для администраторов. А с другой стороны, для маркетологов важно, ну, как оно используется, это приложение. То есть, такие метрики, какие кнопки пользователь нажимает, как как часто он изучает, какие-то там информационные страницы, которые дает приложение. Вот это все было раньше в составе Аптеллигента. Сейчас коллеги из разработки потихоньку добавляют этот функционал в общий так называемый Workspace ONE Intelligence. И сейчас вот появился отдельный некий бандл или отдельное предложение, которое называется Workspace ONE Intelligence for Consumer Apps. Ну, там так и написано «Former Аптеллигент». То есть бывший, бывший SDK Intelligence сейчас вот переименовали, переделали его и добавили вот состав общего Workspace One Intelligence. Ну, в принципе, эта аналитика остается пока что облачной, потому что движок анализа статистики располагается в облаке Amazon. Но я вот объяснял, что это, наверное, связано с использованием мощностей таких. Суперкомпьютеров, как IBM Watson, для того, чтобы анализировать тренды, делать какие-то прогнозы на основе статистики. Ну и вот у нас был ряд э, дискуссий с заказчиками на предмет безопасности передачи в облако статистики для замера вот вот этих вот всех э, трендов, для того, чтобы прогнозировать, для того, чтобы смотреть. В принципе, вот эта статистическая информация, она либо ну, весьма нейтральна с точки зрения... Персональной, персональной информации, там ее нет. Либо если персональная информация там попадает, то ее, как правило, можно опустывать. И на этот счет у в январе есть некая команда, правда, пока вот с ними диалог я еще ну, только налаживаю. Это команда безопасности облачных сервисов, которая занимается, э, с, ну, в общем-то, взаимодействием с заказчиками, объяснением, что именно передается в облако. Вот в связи с этим хотел рассказать про... Ну, несколько смежная область – это так называемая подписочная модель, по которой можно получать программное обеспечение Workspace ONE, то есть, бывший AirWatch, и в том числе Horizon. Предполагает подписочная модель, которая появилась у нас сравнительно недавно, что программное обеспечение стоит локально у заказчика, стоит оно в on-premise, но заказчик платит примерно как за облако, то есть он платит не полную стоимость лицензии сразу, а некую рассрочку на несколько лет оплачивает постепенно. Вот э, в случае с подписочной моделью,
0: а... да, Леш, Леха, чем это отличается от существующего типа? Это, то есть получается не перпечил лицензии?
1: Да, это получается именно похоже на квауд лицензию, то есть похоже на как это оплачивается в обуке там, с течением там, каждый год, насколько я понимаю, или там может быть даже
0: меньший период времени оплачивается. Слушай, а с точки зрения лицензирования, вот э, у нас же лицензии у UVMW э, выдаются на продукт, и как бы они бессрочные, там только обновляется подписка угу, и поддержка. Все правильно. Вот, с, с этой точки зрения, если он премис установка продукта получается используется какая-то специальная версия лицензии, которая, ну, типа триалки, ограничена по времени или как?
1: Ну, ты же понимаешь, что у нас такие бизнес-критичные, в особенности продукты, они не отказывают в работе, ну или максимум переходят в некий редонный режим в случае, если триальный период заканчивается. И здесь получается с точки зрения использования продукта, ну, оплата идет там каждый какой-то период времени с точки зрения его использования. В случае, если истекает период, ну, я так понимаю, какой-то там еще плюс там, месяц дается, то, в общем, происходит то, что происходит, когда реальный ключ заканчивается. Ну, вот. Но вот в случае с Horizon есть некая разница. На самом деле, Вот в случае с AirWatch там, поскольку AirWatch изначально продукт как в Обуке, так и в on по своей сути работает очень похожим образом, поэтому там вопросов меньше возникает, там, в принципе, все концентрируется вокруг аккаунта пользователя, ну вернее так, аккаунт организации в убуке Workspace One. И там идет подсчет, сколько лицензий он использует, в реальности сколько устройств ему подключено, а передает эти данные специальный сервис, который называется GEM, который встроен в Overwatch по умолчанию. Вот в Horizon такого подобного сервиса не было раньше. Он целиком... Ну, я сейчас говорю, конечно же, про классический Horizon, который в on-premise ставится. Он изолированный. И вот такой сервис к нему добавили. В связи с появлением подписки называется он Horizon Cloud Connector. Ну, видимо, по аналогии с AirWatch Cloud Connector. Это appliance, который устанавливается в инфраструктуре и линкуется к брокеру. И вот этот appliance собирает информацию с брокера и передает ее в облако. Причем, что интересно... Ну, я так понимаю, что коллеги решили не заморачиваться. Дело в том, что есть у нас, в принципе, обычный Horizon, и у него есть такое понятие, как Horizon Control Plane, то есть некий пульт управления Horizon, в котором видно, сколько лицензий, в частности, используется заказчиком. Также там находится, насколько я вот видел из маркетинговых материалов, это сервис Horizon Intelligence, то есть, опять же, аналитика, По работе Horizon это будущее, я так понимаю, замена VeriVice Operations for Horizon кусочек. По крайней мере, статистика собирается очень подробная, и вот я бы сказал, что она мало уступает тому, что собирает вот этот модуль для VeriVice Operations. Но пока вот я вижу, некое дублирование присутствует. Ну вот, и вот когда сделали Horizon Cloud Connector, то видимо, стали повторять архитектуру Horizon Cloud, то есть решено было так, что в подписочной модели у нас Horizon находится у заказчика, он не находится в облаке. Это важно еще раз подчеркнуть. Но при этом у заказчика появляется аккаунт, который фактически представляет собой Horizon Control Plane. Ну, видимо, он может быть как-то обрезан по функционалу, а может быть и нет. Дело в том, что пока я в живьем еще это, это не видел, но тем не менее Horizon Cloud Connector он передает точно так же как вот обычный Horizon там передает о себе некую статистику передает о себе лицензии точно так же Horizon Cloud Connector это такой же модуль у меня есть даже ну, некие ощущения будто в общем-то Horizon Cloud Connector он в облаке точно так же у нас присутствует и те же самые данные передает просто его теперь отдают заказчикам ставить и вот он передает эту статистику. На самом деле, интересно было посмотреть, а что именно он передает. У нас несколько заказчиков, но ну, не только в России, а также и в Германии. У нас, видимо, близкие по, по, своим, по своему менталитету отдела безопасности. Это первый вопрос, который задали. А что, собственно, он передает? Ну и я предусхитил вопрос, скажем так, дайте нам, пожалуйста, список конкретной так называемой Key Value Pairs, то есть дайте нам конкретный вот прямо вот прямо список данных, в виде, там, я не знаю, переменных их значений. Я сразу запросил это у нашего бизнес-юнита, и спустя там неделю-полторы возни, после того, как выяснилось, что мало у кого этот список есть, удалось вытащить его. Я его посмотрел, он довольно-таки объемистый, весьма интересный. И вот дальше сейчас коллеги там вроде обсудили между собой, что с заказчиками, с кем NDA подписан, можно его давать. Это не внутренний документ. Такое прям уж совсем. вот И вот в этом списке, ну по сути, это кселевая табличка с данными и с некими комментариями, что там передается и примеры там значений. Там большое количество значений в стиле, какая раскладка у пользователя была включена, когда он подключился, каким протоколом он подключился, какое разрешение экрана было, когда он подключился, а включен или выключен звук был, там какие настройки кодека Хорайзеновского были, когда он подключался.
0: Ого, а это для чего такое количество большое, метрик?
1: А потому что на том, конце, на том конце у тебя Horizon Control Plane и Horizon Intelligence. Я тебе еще раз говорю, то есть там дэшборд у администратора, и там есть две цели. У тебя есть цель посчитать лицензии, а вторая цель у тебя посчитать, насколько у тебя качественно и хорошо работает Horizon. Поэтому по умолчанию Horizon Cloud Connector передает информацию статистическую по протоколам, по настройкам кодеков много чего единственная настройка персональная, которую я там нашел это передача юзернейма но в настройках Horizon коннектора, Cloud коннектора есть некий пункт, который вот в Excel документе отдельно это закомментировано, что там такой пункт есть, который позволяет включить обезличивание юзернейма, ну поскольку это близкое к перс-перс данным значение видимо и в таком случае, перед передачей данных из LDAP-директории, из Active Directory, у тебя происходит хеширование, и передается только хэш. Ну и таким образом у тебя получается некий идентификатор, который, с одной стороны, не меняется, с другой стороны, уникальный, благодаря, в общем-то, однонаправленной функции хеширования. Вот, и все остальное окружает этот идентификатор, что вот там некий ID подцепился с таким-то качеством, там с включенным или выключенным звуком, с передачей файлов, там, с передачей клипборда и так далее, и так далее. Вот это все поднимается, у тебя две основные, ну два основных типа метрик. У тебя метрики, в общем-то, основная простая это сколько лицензий у тебя используется, и в общем-то насколько у тебя активна твоя ферма. Это важно с точки зрения как раз лицензирования подписочного. А вторая часть метрик – это метрики качества, которые можно посмотреть. В общем-то, отсюда получается, что, ну, на мой взгляд, если с той стороны выдается такой дэшборд, то вроде как э, это некий бонус, который заменяет э, наличие VerialIse Operations for Horizon плагина, ну и, соответственно, самого оплаинца Verialise Operations, который занимается аналитикой работы vdi фермы. Вместо этого у тебя вот такая же, такой же движок, находится в облаке, который помогает тебе, в общем-то, проанализировать, как у тебя все работает. Вот. Так что, довольно-таки интересная схема. Ну, ссылочку на Horizon Cloud Connector на нашу документацию я там приложил. И вот я думаю, что это весьма интересное предложение на самом деле для многих заказчиков, потому что, ну, та статистика, которая передается, я не вижу, чтобы она была какой-то вредной.
0: Мой вопрос был, скорее, я понимаю, что сбор большого количества метрик это круто, если они касаются... Там протокола, обмена да? изображениями, да. работы звука. Но зачем собирать, или вернее, как применять информацию о том, какая была раскладка, или что там было включено, выключено на ноутбуке пользователя из приложений, или ну таких не самых важных для определения проблем вещей. Вот это мне немножко странно было. Поэтому я и спросил.
1: Ну, там довольно-таки много таких непрямых метрик. На самом деле, ну, не знаю, может быть, кто-то меряет, там пользователь часто на русском печатает, ну, или на каком-то там языке, или в основном пользуется английским языком. Там, я не знаю, может быть, из этого тоже какие-то выводы можно делать. Там еще подобные разные дополнительные вот эти вот системные, скажем так, параметры. Их довольно-таки много. Я просто один из таких запомнившихся. Там еще, соответственно, такие вещи, как сколько памяти свободно занято на рабочем столе видеоиному пользователю. Это, понятное дело, важно, насколько он постоянно загружен. Вот. Э-э- насколько часто используются FNF-кнопки на клавиатуре, там F1, F2 и так далее.
0: Это типа, насколько пользователь продвинут или нет, и переключать ли его сразу на вторую и третью линию. Ну вот, я не знаю, какие здесь на самом деле вопросы можно к этому задавать, но я думаю, что, видимо, можно. Ну, кстати, да, было бы... Прикольно прогнать через какую-нибудь систему аналитики и посмотреть, что, какие зависимости могут быть найдены здесь.
1: Да, ну, тем более, я так понимаю, по обычному вот этому сервису, который собирает это все хозяйство. Там на бэкэнде, я смотрю, находится Кассандра. Ну, может, некоторые знают, это новая скривельная база, которая собирает, которая позволяет быстро эти данные искать, находить, там делать по ним некие срезы. Вот. Ну, и, в общем-то, используется для всевозможных задач машин learning там дата даты workhouse так далее ну то есть строить аналитические всевозможные отчеты так что видимо какие-то вопросы можно задавать по этим данным что у тебя от Леха интересного
0: а, смотри у меня тоже сборник таких наверное не би байт как у тебя а небольших коротеньких новостей потому что как ты сказал мы приложим Интервью, как мы обещали на предыдущем подкасте, интервью с человеком, побывавшим на Вимволде. Чуть-чуть попозже про это расскажем. Вот, а я расскажу, что что нового с моей стороны. Ну, во-первых, теперь Cloud Native Applications, я не знаю, такой некоторый ребрендинг произошел, они будут называться Modern Apps. То есть, современные приложения под этим термином будут пониматься все, что касается именно вот не... Монолитных, не клиент-серверных приложений, а все, что будет касаться микросервисной архитектуры, работы с контейнерами и новых подходов, которые, в принципе, программа на обеспечение сейчас есть. Ну и понятно, что VMware занимается в том числе и разработкой решений для помощи разработчикам для DevOps, и работы с контейнерами, в частности. Соответственно, для MiiWave произошел вот такой внутренний ребрендинг. Ну и сейчас наши пользователи, наши заказчики будут слышать именно этот термин. И в связи с этим произошли некоторые изменения. И вот ты, помнишь, говорил там и дом, и мы уже затрагивали терминологию типа serverless. Все больше и больше, мне кажется, пошли вот в сторону следующего шага такого, наверное, прыжка, который происходит периодически с точки зрения разработки софта. Я поучаствовал в одном там из внутренних э, вебинаров по поводу серверлес архитектуры, где показывали решения и у Google, и у Amazon, и у Azure, ну, как примеры решений серверless. Ну, и у нас частично в Realize Automation такие решения есть. Это, на самом деле, достаточно интересный э, новый подход к разработке программного обеспечения. И Идеология вот Modern Apps она направлена в том числе и на серверлист, то есть это приложение следующего дня, и VMware будет заниматься в том, чтобы создавать платформу для создания, управления и исполнения таких приложений в том числе. В связи с этим также объявили о ну, таком сервисе, наверное, предложении, которое позволит упростить заказчикам переход к ну или просто внедрение контейнеризации, внедрение кубернетиса на базе Essentials ПКС и и, некоторый сервис, который позволяет ну, компании VMware, специальный отдел внутри компании VMware оценить, что есть у заказчика, посмотреть, какие приложения есть, как они работают, какие решения вообще используются, вообще зачем это все используется, ну и помочь перейти к новому светлому будущему, вот к миру именно контейнеризации, к миру Кубернетиса, к тому, куда все идут. То есть это вот такая новость, наверное, касающаяся именно контейнеров. Ну и здесь в продолжении Вимволда есть Project Galeon, который предлагает также развитие сервисного портфолио организаций. И Project Galeon это возможность создания и использования адаптированных шаблонов, то есть мы как-то давно уже тоже говорили, там уже, наверное, 10 подкастов назад о том, что компания VMw приобрела компанию в Вьетнаме, которая занималась доставкой готовых пакетов приложений, шаблонов приложений для Kubernetes для разворачивания в кубернетисе. И там на текущий момент там, практически две сотни различных приложений, enterprise приложения они вот запакованы и предоставляются заказчику в виде вот таких готовых пакетов. И вот прозрик Галена — это как раз такое решение, которое позволяет интегрировать возможности Битнами и запаковки приложений и переводит это все на контейнеризацию, на работу с ПКС, с Танзу, про который мы говорили, и так далее. Леха, вот у меня такой вопрос, может быть, ага. ну, довольно-таки горячий,
1: я знаю, его внутри компании обсуждают, но тем не менее, какие твои мысли. А будущее в январе с Kubernetes. Это обозначается как вот проект Pacific, проект Anzu. А еще у нас сейчас есть ПКС. Угу. А, а еще у нас есть в январе Integrated Containers, который там первый появился, и тоже он есть действующие. Вот все-таки что такое будущее в январе с губернетисом? У нас три продукта, которые вот под это
0: подпадают. Что все-таки здесь подразумевать? В сфере Integrated Containers начнем с самого младшего продукта, который всегда был бесплатным и входил э, в сферу и изначально родился из сферы. Это был продукт на попробовать. А, то есть познакомиться людям, что такое контейнеры вообще. И он был актуален какое-то время назад, когда э, только зарождалось направление DevOps, разработчики только знакомились с этим и так далее. То есть, это была возможность развернуть на базе сферы один-два контейнера. Но когда контейнеров стало много, и когда получилась ситуация, что контейнерами нужно управлять, ну, родился, естественно, вот тот самый Kubernetes, который мы все знаем, а дальше нужно было придумать что-то хорошее для управления самим Kubernetes. Ну и, соответственно, появился в VMware PKS, Tanzu и так далее. На мой взгляд, ну и насколько я слышал, ну в Sphere Integrated Containers а, через какое-то время будет end of life. То есть, а, мне кажется, по-моему, даже в следующей версии сферы, но ну, это нужно уточнить, это мы расскажем, как только а, сами сможем об этом говорить. Но в следующей версии сферы в сфере Integrated Containers, по-моему, уже даже и не будет. Хотя, повторюсь, здесь надо уточнить а, – Дальше семейство ПКС, по-моему, там я видел где-то информацию о том, что оно переименуется, ну и будет все просто называться под единым брендингом Танзу. Потому что, естественно, внутри компании не нужно иметь несколько различных решений, которые выполняют одно и то. же. Все верно. Потому что ну, это лишние, лишние силы тратить на разработку. Поэтому для управления э, инфраструктурой Kubernetes будет э, проект Танзу, э, внутри которого есть... Ну, под проекты или подразделы, это, соответственно, Tanzu Mission Control, то есть это Control Plane для управления различными установками Kubernetes из единой консоли. Это Pacific, это интегрированные контейнеры внутрь гипервизора. Ну, опять же, там технические детали, как это будет работать, я, честно говоря, вот на низком уровне сам еще не экспериментировал, не ставил, не пробовал. Но здесь вот я отмечу о том, что, раз уж мы стали про там даже кубернетисом различных облаках говорить. Вот мне интересным стало то, что на волде новый термин, наверное, ввели такой. Я вот на своих слайдах иногда там рассказываю эволюцию инфраструктуры, ну и эволюцию, естественно, приближенную компании VMware, о том, что сначала появился гипервизор, потом, как называлось, Леха, версия 2? Кого? Гипервизоры? Ну, инфраструктуры, то, что VMware представляло, называлось Virtual Infrastructure. Да, был такое. Следующий этап – это Software Defined Data Center. И вот э, долгое время не было термина для новой версии вот дата-центра такого виртуального. И мне очень понравилось, э, назвали его MetaCloud. То есть, э, видимо, это какое-то объединяющее все облако, э, где сверху облачные сервисы VMware есть дата-центры, э, как он премис, так и облачные, так и дата-центры на границе, на Edge есть облачные дата-центры у провайдеров, и все это объединяется при помощи виртуальной облачной сети. Ну и, соответственно, управляется вот из единой консоли, и все вот это называется мета-клауд. Соответственно, вот Tanzu идет по этой же точной идеологии с точки зрения контейнеров. То есть сами установки Kubernetes могут располагаться как он премис, они могут располагаться в облаке, они могут располагаться у провайдера, они могут располагаться где угодно, могут быть там в нескольких дата-центрах и так далее. Но единая консоль управления ресурсами и установками Kubernetes, она происходит через Tanzu. Соответственно, вот, как мне кажется, это будет ну, такой следующий этап развития контейнеров, когда сначала такие вот островки возникали от различных технологий, ну, вернее, как, технология-то одна связана с контейнером, такие вот островки э, экспериментов с этой технологией, заигрывания с этой технологией, а теперь это все объединяется под единой крышей. Потому что, ну, ПКС фактически он дает возможность развернуть он премис Kubernetes но это все равно один из видов Кубернетисов, который можно подключить также в Танзу. Так что, скорее всего, это все под единым зонтиком Танзу сольется и будет работать. Я думаю, что я, скорее всего, на следующий недели или через неделю подробнее расскажу, потому что мне дали доступ к этой версии танзу Mission Control, и я смогу там понажимать кнопочки, посмотреть, как это выглядит вживую, поэкспериментировать э, с тем, э, что, что мы предлагаем заказчику. Из э, других таких, ну, тоже апдейтов небольших, я хотел э, обозначить достаточно интересную вещь. Э, GSS, то есть Global Support Services, выровняли часы работы по всем странам, и теперь они составляют с 8 утра до 6 вечера по локальному времени. Причем это работает для всех типов продуктов, для он для SaaS, для тех, кто использует гибридные облака и так далее. То есть это все независимо от того, где находится заказчик, вот это обычные часы работы, ну, обычной поддержки, и это начинает работать со 2 декабря. Соответственно, если северите один кейсы какие-то, то э, они выходят там на первый план ну, и освобождается время, потому что ну, не секрет, что иногда э, кейсы перебрасывались э, на там, поддержку в различных странах. там, То есть у нас основная поддержка, но ну, это тоже не секрет, сидит в Ирландии, в Корке. Э, но иногда, когда нужен следующий уровень поддержки, она переключается и на разработчиков. Ну и чтобы вот, осуществлять более правильно, наверное, с точки зрения заказчика и более удобно с точки зрения заказчика кейса, то вот рабочие часы поддержки, которые осуществляется локально, вот я обозначил, как она будет работать. Ну, а для Северити-1 24 на 7 здесь ничего не меняется. То есть это касается кейсов более низкого уровня, когда случилась какая-то проблема, но она, возможно, не критична, и заказчику там, может быть, что-то нужно подсказать или помочь решить какую-то несерьезную вещь. Я, на самом деле, на следующей неделе лег-буду в командировке, как раз поеду знакомиться с тем, как работает наша поддержка изнутри. Так что, если есть у тебя вопросы или у наших слушателей есть вопросы какие-то к Global Support сервиса с VMware, обязательно задавайте. Будет возможность поговорить напрямую с людьми, которые... И осуществляет эту самую поддержку.
1: Я сейчас, Леха, думаю о том, что вот ты про поддержку явно не Workspace ONE говоришь, которая первой линии находится в Бангалоре. Так ты куда там едешь? Расскажи.
0: Я еду не в Бангалор, я поеду в Ирландию знакомиться с поддержкой Uh, ну, я бы назвал их core-продуктами, то есть это все, что касается виртуализации, все, что касается виртуализации староджовой, сетевой, uh, облачной инфраструктуры и так это далее. Это круто. Хотя, мне кажется, поддержка Horizon, она тоже находится в корке вроде. Horizon, да, вот AirWatch, по-моему, первая линия, да. Ну, AirWatch, потому что потому что AirWatch — это команда, которая влилась в VMW и...
1: Ну, в корке тоже техподдержка сидит большая, большое количество, просто... Это, по-моему, как вторая линия идет, все-таки вот. а первая линия изначально вот в Мангауре находится у рвача.
0: Ну, возможно, ну, возможно. Да. возможно. Моя, наверное, предпоследняя новость о том, что стандартная редакция Verife Automation прекращает свое существование с 2 декабря 2019 года. И все, у кого стандартная редакция, могут ну, ее больше, вернее, как стандартной редакции больше не будет она будет недоступна для покупки, сам продукт будет поддерживаться до 2022 года, до апреля. А если сейчас у заказчиков есть вероятность automation именно стандарт редакции, то ну, есть некоторые варианты. Есть вариант оставаться на стандарт редакции, есть вариант апгрейдиться до advanced редакции. Там нужно ну, смотреть, как это происходит, Там, потому что есть разные лицензии по оси или по PLU, есть некоторая промо, но это все нужно с аккаунт-менеджером, естественно, решать, который подскажет и поможет осветить вот эти вот пути поддержки. Ну, здесь вот я только говорю о том, что... Ну, вообще, на самом деле, в стандарт-редакции это самая базовая редакция автоматично, которая, ну, практически ничего не умеет. Поэтому, видимо, посчитали, что она не очень актуальна заказчикам и решили ее закрыть. Ну и последнее, что я хотел сказать э, про облачную платформу, но облачную платформу с точки зрения NFV то есть того, что э, есть для телеком-заказчиков. Э, новость такая, что VMware э, заключил очередное партнерское соглашение и на этот раз с командой Nokia. Nokia является одним из э, там, топовых производителей программы и аппаратного обеспечения для телеком-операторов. И вот очень интересно, что в последнее время, Лех, мне кажется, мы в каждом подкасте, ну или через подкаст, говорим о том, что VMware заключила партнерское соглашение еще с кем-то. И на этот раз с компанией Nokia, которая говорит о том, что теперь VNF-функции с точки зрения Nokia будут сертифицированы также и на платформе VMW. сертифицированы, поддерживаемы. И есть, соответственно, список этих VNF-функций, которые будут поддерживаться на платформе VMw. То есть очень здорово, что очень многие компании поддерживают свои решения на платформе VMW. Как ты помнишь, и некоторые даже вот там типа Oracle меняют свою политику лицензион. В
1: чем совсем недавно? Они поменяли-то. Тоже был дело
0: такое. Совсем недавно поменяли. Здесь вот интересно, что, знаешь, вот ну я уже не первый год работаю в VMW. Раньше VMW как бы э, стоял так немножко в сторонке со своей виртуализацией. Сначала ну, были единственные, потом с точки зрения базовой виртуализации многие компании э, догнали виртуализацию. Ну и сейчас вот фактически ну, битвы гипервизоров, наверное, нет уже. Конечно, там кто-то рисует какие-то циферки, у кого-то какие-то технологии, но с точки зрения там Enterprise... В принципе, все более-менее выровнялись, но VMware каждый раз удивляет, представляя такие современные, какие-то новые, уникальные технологии, которые все понимают, что на самом деле это уникальные и лучшие технологии в своем роде, и практически все вот сейчас вендора, крупные вендора, и производители софта, и производители железа, они интегрируются и поддерживают свои решения на базе платформы VMware. То есть, вот это вот очень, такое направление очень, очень крутое, мне кажется.
1: Ну, за 20 лет уже пора выйти, так сказать, на уровень зрелости такой, вот, и узнаваемости на рынке. Так что, это хорошо.
0: Но, слушай, насчет узнаваемости, ты сказал, интересно, вот, как, когда я говорю, когда, когда кто спрашивает, где я работаю, обычно компанию VMware никто не знает. Все знают, там, Microsoft, ну, Apple, естественно, какой-нибудь, даже Oracle знают, а вот компанию январе почему-то... Почему-то мало кто слышал про нее.
1: Ну, на самом деле, потому что продукт, скажем так, C2B или как он там, B2C, фактически один. Это в январе Workstation, в январе Fusion. Поэтому... И, и тот используется только людьми продвинутыми, которые знают, зачем он им нужен, как правило. Поэтому и узнаваемость не такая высокая. Вот.
0: Мне так кажется, по крайней мере. Возможно, возможно. Хотя, с другой стороны, в европейских аэропортах я очень часто вижу рекламу ВМВ на э, экранах.
1: Ну, ты же понимаешь, что уже у людей адаптировался такой зрительный фаервол, который там фильтрует все, что там, всякие баннеры, что в интернете, что, что на стенах в аэропорту. Поэтому это не значит, что эту рекламу так активно смотрят. Вот. Я тоже вижу там баннеры Accenture, например. ну вот, ну, Я думаю, что типичному э, консюмеру. Мало что говорит слово «Сенчер».
0: Ну да, ну да. Ну что ж. Да. Ну, давай, лег заканчивать. Как э, всегда, творим магию звукомонтажа. И после нашего подкаста основного вы услышите интервью с Дмитрием Жучковым. Это наш э, главный человек по развитию бизнеса с точки зрения сетевой виртуализации, сетевой безопасности и так далее, то есть всего, что связано с сетями в российском офисе компании Vimware. И он расскажет про то, что он узнал, услышал, увидел на Vimworld, зачем это нужно вообще, в принципе, заказчикам. Ну и, собственно, слушайте, наслаждайтесь. До новых встреч.
1: Да, Леха, включай телепорт. Всем пока-пока. Всем привет! С нами Дима Жичков, наш специалист по NSX. Всем здрасте! Привет! Да, Дима, ты, насколько я помню, был недавно на MVM World в Барселоне. Там посетил некоторое количество семинаров, посетил какие-то интересные
0: ивенты местные. Расскажи, что понравилось, где был? Ну, подожди, давай вообще начнем. Чем ты занимался на Mi World, Потому что у нас некоторые коллеги были на лапах. Да, хороший вопрос. Дело
2: в том, что сессии я посетил не так много, как хотелось бы, потому что... Основное время ушло на встречи с заказчиками и на работу над текущими проектами. Я в основном посещал сессии General Session. Вот два дня мне удалось побывать на General Session. сессиях, так сказать, вдохновиться в начале дня. А потом я предпочтение отдавал по ходу по Solution Exchange смотреть э, стенды других производителей, не только VMW, задавать вопросы. И сессия Mid-Expert или сессиям, которые проходили в разделе там, для «Тамов» Technical Account Managers.
0: А ты там как. более в... интересный, ты... там
2: меньше народу в аудитории,
0: более глубоко можно погрузиться в тему. А ты как. Ну, как кто вообще на VMWorld присутствовал? Потому что, ну, как я говорил уже, есть некоторый лапстав, есть люди, которые стоят на бусах на стендах. А... Ну, я как сотрудник ВМВ, как менеджер по развитию бизнеса. А, ну то есть ты так по, по И своей SX. программе, да?
2: Да, то есть я по своей программе. У нас был не, некий набор запланированных сессий а, с рядом заказчиков, а, встречи с партнерами. Ну и параллельно я ходил на те сессии, которые мне показались mm-hmm. наиболее интересными. Yeah, Они, конечно был... же, все касались именно NSX, безопасности.
0: Mm-hmm. Да, вот этот ты правильно сказал, мы же тебя не представили. Как-то я представил, как главный специалист по NSX. Я думаю, из контекста было понятно уже. <laughs> да, из контекста было понятно ты посещал какие-нибудь технические сессии или ходил только вот таким по таким пообщим
2: Я посещал э, глубокую техническую сессию по Пацифику. Это kubernetes встроенный гипервизор. То есть была сессия Mid экспорт задавал очень много вопросов, связанных с сетевой составляющей,
0: чем вызывал неудовольствие людей,
2: которые <laughs> должны были найти. Ну, вот это вот самое
0: интересное было, потому что на американском VWOLD вот наш бывший коллега Александр Пыльнев рассказывал, что он прям ходил к продакт-менеджерам, спрашивал, ну, про автоматизацию, спрашивал, что там Вера 8 восьмом, как дальше жить с текущей ситуации, с невозможностью миграции и прочее. Вот такое ощущение, что ты примерно те же вопросы задавал. А,
2: ну, не совсем. Мне просто, меня интересовало именно, как будет меняться сетевая архитектура нашего стека для кубернетис. Ну, в общем-то, так крупными мазками ответы я получил, те, которые хотел. Но остались некоторые вопросы. Будут дальше уже в рабочем порядке разбираться.
1: Ну что, то есть самого интересного. Ну, самое интересное,
2: да, самое интересное, на самом деле, я бы хотел обратить ваше внимание на сессию, которая посвящена виртуальным обычным сетям. Я уже с коллегами внутри офиса с инженерами поделился этим открытием. Я думаю, что там, наверное, в ссылочке к подкасту будет название сессии. Ну, я, я не помню номер, да она касалась именно виртуальных уличных сетей и той автоматизации, которую ВМВ сейчас предлагает, в общем-то она строится по схеме инфраструктуры как код у нас есть замечательный инженер мой коллега из Франции его зовут Антуан Делепорт, который в свое время для одного из заказчиков это Мишлен, они в общем-то тоже выступали на этой сессии можно сейчас открыто говорить, кто это, он э, сделал целый фреймворк по автоматизации на базе терраформа. и он сам писал провайдеры для этого Terraform, для этих продуктов, где в VMware не написал этих провайдеров. Вначале у него были Ansible плейбуки, потом он пришел к тому, что IAC нормально, это все-таки Тераформ, и э, вот... Создал такой фреймворк, выложил, в общем-то, это все в открытом виде на GitLab. Если хотите, можете посмотреть эту презентацию, демонстрацию и повторить то же самое у вас. То есть даже вот тот самый оркестратор, который все хотят, там, как скоординировать создание сегментов политик безопасности и так далее между СОДом и региональной сетью, это уже есть да, Вот на базе этого VCN-аппликейшена, которого он написал, исходники есть на GitLab. Всех призываю как бы обратиться к нему, поизучать
0: для простых смертных чуть более подробно рассказать, ты говоришь столько прикольных слов, но для меня автоматизация, mm-hmm. как я занимаюсь автоматизацией инфраструктуры, понятно, там автоматизирует mm-hmm. разворачивание виртуала каких-то смежных сервисов и прочее, а что там ордестировать да, в
2: сети? Да, да, да. Кстати, очень, очень крутой вопрос, потому что вот первая часть презентации, она как раз посвящена объяснению тому, нафига угу. это надо. То есть там есть часть глубоко техническо-экспертная, да, там вот инженеры получат прямо эстетическое удовольствие от того, что там увидит. А есть часть именно, которая посвящена самой постановке задачи, как она идет от бизнеса. Но идея основная заключается в том, что вот есть сервис, который заворачивается в SODE. И в принципе мы это сейчас можем сделать достаточно быстро. виртуалку развернуть одним кликом мышки, окей. Какое-то окружение под нее создать при помощи всех вот этих программных сетевых конструкций внутри NSX тоже можем, внутри цода, не проблема. А вот пользователь же должен как-то достучаться до этого всего, и вот дорожки проложить для пользователя из регионального ну, из региона вот к этим ресурсам, причем как-то их там ограничить по правам доступа, да, там полосу зарезать для приложения, это тоже надо делать автоматически, и вот как это совместить. То есть большинство заказчиков, как говорилось в этой презентации, у нас ну, ставят такую задачу да, перед нами, как Вендором, да? Вот, окей, мы в соте что-то развернули, да? Но зачем на вашу автоматизацию, если у нас настройка вот этих рельсов для пользователя занимает там несколько недель или месяц? Смысл? Нам надо, чтобы они быстро дотягивались. То есть все должно быть из, из одного окна, из одной консоли. И вот в виртуальной облачной сети идея заключается в том, чтобы создать этот зонтик, мостик между двумя мирами сот и пользователя, да? Вот между ними находится региональная сеть и синхронизировать настройку региональной сети и от Soda. То есть там настроить какой-то там сегмент, да, и, соответственно, этот сегмент уложить в какой-то VPN, который будет проброшен через региональную сеть. Это должно делаться автоматически.
1: Для и этого есть API, для этого да, есть продукт.
2: Это... Совершенно верно, да. У нас <с есть продукты с ответами API, но надо как-то правильно это все использовать и иметь некий изотик поверх. И вот в этой презентации там, в общем-то, сделана демка да, на базе приложения, которое на GitLab'е выложено. То есть вы можете mm-hmm. просто взять его и использовать.
1: Ну, я я потом совет посмотрел ролик в процессе дела, там весьма удивился, я бы даже сказал, там, поднимал челюсть пола когда вот, как раз Антуан там развернул одну и ту же инфраструктуру, там из нескольких наших решений, в том числе там были замечены Велоквайд, был замечен Avian Networks в качестве балансировщика, был замечен Carbon Black, в качестве, который устанавливал насколько, а, насколько вот он как раз устанавливал насколько потенциально опасны, угрозы там по некому списку угу. и вскармливал этого обдифенсу уже который да. уже там политику некую устанавливал на базе того, что ему карбонбэк сообщил. И вот это все хозяйство он сначала развернул в облаке в имварном После чего сказал, а теперь я вот в качестве следующего клика нажимаю, чтобы это все развернулось на кубернетисе, и третьим кликом, чтобы это все развернулось на облачной инфраструктуре Amazon. А теперь давайте сравним, что у нас одна и та же политика в NSX, она одновременно отрабатывает сразу на всех трех инфраструктурах, условно говоря, потому что она типовая и ни к чему не привязанная. Это было, конечно, удивительно, скажем так. Мягко говоря. Да,
2: да, меня тоже очень поразило. Ну, Настолько, что я прям сразу же поделился. (связываем) 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 То есть получается, (связываем) что все
0: равно два мира сетевых администраторов и администраторов инфраструктуры, они будут как-то параллельно существовать и не будет одной кнопочки автоматизации всего. Или это как-то встраивается в тот же автомейшн, например. В наш продукт имеешь в виду, Да, да ну то есть наш... ты говоришь, что он Нет, создал... Здесь, эту... здесь, да, здесь, здесь, немножко, да,
2: здесь немножко другой подход, то есть здесь на, на базе конструктора. То есть мы говорим о том, что у нас есть открытая IP, а, но чтобы не учить каждый конкретный IP, это долго, да, и, наверное, не, ну, не имеет какой-то такой дополнительной ценности. А, можно использовать подход... Стандартный. Есть вот у нас тераформ, есть некий язык описательный для да, того, чего вы хотите получить от вашей инфраструктуры, вы можете применять к разным ее блокам. Не Неважно, что это. Там, виртуальная сеть в CODE, виртуальная сеть в региональной сети, безопасность, там, сетевая безопасность внутри самих нагрузок. Все это имеет некий описательный характер, транслируется специальным блоком, предварительно написанным в опять же в те же самые API-вызовы. Но вы, как потребитель этой инфраструктуры, работаете вот по декларативной модели и пишете на одном каком-то языке, да, это все, на неком стандартном языке. Можете даже сами его, на самом деле, определить и даже написать некий такой конвертер из вашего там описательного языка в Тераформ. Тераформ уже будет конвертировать это все в API различных продуктов. То есть это расширяемая конструкция, вы можете добавлять провайдер Тераформу под то или иное решение, ну, и добавлять в свой файлик дополнительные функции. То есть у вас mm-hmm. все описание инфраструктуры – это текстовый файл, который занимает там две страницы.
0: Две страницы – это немало на самом деле. Ну, одна – две страницы. Если говорить о новом автомейшене, о восьмом, то там принцип инфраструктуры как код тоже, описание YAML, когда он занимает больше, чем один экран, ты пока листаешь вниз, уже забываешь, о чем то написано сверху, тем более, что там ссылки из разных областей идут. Так что это тоже достаточно ну, сложный да, подход начинается. Я согласен, да, везде как бы можно найти свои сильные
2: слабые стороны, но здесь идея была такая, что как нам сделать с одной стороны быстро там и отжал, а с другой стороны минимизировать ошибки. Это можно сделать только если нормализовать вообще обращение ко всем API. Ну, да, Потому что если ты там, даже один человек, да, знает там три API, он работает с одним, со вторым, с третьим, в четвертом он сделает ошибку. Да? А если их там четыре разных человека, один выспался, другой нет, да, опять же он сделает ошибку. А так у вас есть единое окно, один описательный язык, вероятность ошибки меньше. Идея такая. И дальше блоки подсасываются в виде как, ну, как конструктора.
0: Ну, Это да, именно да, как да, немножко
2: да. такой open-source подход, да, то есть мы выкладываем, по сути, вот исходный описательный код того же самого приложения, вот VCNAP, на GitLab, пожалуйста, uh-huh. скачивайте. Uh-huh. А что еще интересного ты на мероприятии видел? Вообще, как тебе мероприятие? с Мне поселения? очень понравилось, uh-huh. у нас офигенный дизайн в этом году был, вот, как он... В стиле вот этот, Это Да, было. в стиле просто великолепно, там все ходили, фотографировались, и я в том числе там, ну, или просто рядом с этим граффити, либо в каких-то позах, которые повторяли картинки на стенах. Но это было очень круто. То есть, они дизайнеры поработали отлично. То есть, настроение создавалось офигенно, особенно если с утра сходить и вдохновиться на Джинни какой
0: раз ты был на Винвалбе? Для
2: меня это второй раз, но первый раз я был, я дежурил на стенде все время. То есть я фактически ничего не видел. Только стоял там. На стенде и у меня ноги потом отваливались. Сейчас я ходил. У меня было некое пространство выбора. Но опять же тоже ограниченное, да, потому что заранее там план был определен этих встреч. У меня тоже ноги отваливались, да, но от ходьбы, а не от В общем, было очень здорово. Куча интересных анонсов, в том числе там и распределенный IPS. но это что касается моей темы.
0: Для, для заказчиков наших, чем интересно вообще такое посещение мероприятия? Вот взгляд со стороны изнутри. Потому что, с одной стороны, мы, как сотрудники, а, но ну, те, кто ездит на него там работаем. Mm-hmm. А с другой стороны, вот ну, там были русские дни. Mm-hmm. Да, да,
2: вот, есть, хотел, вот, кстати, сказать а, вот это...
0: что интересного заказчикам, помимо русских дней. Вообще, потому что ну, некоторые заказчики, а, которые приезжали, а, может быть, не всегда хорошо на английском, говорят, вот, ч- что им можно получить от такого мероприятия. Mm-hmm. Ну, если говорить про русские дни, у нас mm-hmm. были очень.
2: Позитивные отзывы, то есть мы проложили вот с моим коллегой Николаем Куликовым некий маршрут через стенды, причем мы начали именно с, с экосистемных партнеров либо вообще ну, производителей, там, стартапов, которые делают просто прикольные с нашей точки зрения штуки. Mm-hmm. То есть у нас не была задача там, пропиарить именно ВМВ, потому что все равно все приехали на BMW. Мы показывали просто реально прикольные вещи там, вот особенно мне запомнилось, там производители, опять же, имя не помню, скорее всего, в ссылке вы увидите название, они делают такие малошумные небольшие компактные сервачки, которые можно просто стекировать, и вы делаете прямо software-defined branch, он не шумит, коммутатор не нужен, опять же, потому что он встроен mm-hmm. в каждый сервер, это работает как с AMD-процессорами, так и с intel то есть просто офигенная вещь, можно себе домой поставить, жена не будет ругаться, что у тебя там вся твоя там игрушка да, инженерная шумит там и, и жрет много питания. Ну и для продавы, вот я опять сказал, полезная вещь. Потом мы смотрели так, интересные такие решения по оркестрации там, гетерогенной именно физической фабрики, да, когда вот у заказчика есть набор... там. Как бы коммутаторов разных производителей, они построили там разные элементы инфраструктуры, это может связано именно с некой, с некой эволюцией да, там, развития сети, и возникает необходимость, опять же, управлять этой фигней на базе вот целевой какой то intent-based нетворкинг сделать, да? то есть выразить намерение, хочу, чтобы было там все хорошо и не ломалось, зафиксировать его, и чтобы система автоматически приходила в заранее запроектированное состояние. Там есть такое понятие, как архитектор определил, а уж там эксплуатация, если она что-то меняет, у нее есть некое, как сказать, в квантовой механике, пятно, в котором они могут что-то менять, там вот этот туннельчик, за него они выйти не могут. Если выход идет, автоматический возврат к исходному состоянию. То есть это такая классная вещь. Компания называется Abstra, они делают интернет-бейс-нетворкинг, оркестрацию через несколько там ну, через мультивендорные фабрики, они как раз обеспечивают надежный транспорт для наших вот виртуальных сетей. Угу. Чтобы он не ломался, Вот его по дизайн-гайду сделали, зафиксировали, и что бы там эксплуатация не хотела сделать, она должна будет, вот есть какие-то критичные изменения, она должна будет это согласовывать с архитектурой. Угу.
1: Полезно. Да. Полезно. И потому что если
2: она что-то там вобьет, да, система автоматом вернет все в исходное состояние. Она может это сделать, да, но приоритет ее действий ниже. Очень классная вещь, работает опять же мультивендорная. Там поддерживаются фабрики Cisco, Ариста
1: и Кумулус на базе Whitebox. Мне почему сразу три фабрики. Вспоминается наш это, дистрибьютор s который не дает выстрелить в ногу. имеет возможность блокировать. Дает выстрелить,
0: но и он автоматом откатывает, если выстрелил. Да, вот. В случае выстрелил, откат назад. Это как терминатор. Выстрелил в терминатор, а он раз и собрался обратно.
2: Ну да, то есть вот э, такие интересные решения. У нас, конечно, тоже очень много всяких интересных новинок. Э, там NSX Intelligence, я уже вот упомянул, э, возможность использовать э, вот этот уровень сетевой виртуализации безопасности не как точку инфорсмента, политика, а как просто некий с, э, облако сенсоров для сбора полезной информации uh-huh. и дополнительно прикручивать к нему достаточно мощную аналитику. Потому что ту инфу, которую мы получаем с инфраструктуры, ее нет ни у кого. Мы видим не только глубоко сетевой трафик, но и контекст вообще, откуда он возник. Да? Что, какой пользователь был на виртуалке, какой процесс генерал этот трафик, когда это произошло. И вот на основании этого у нас есть свой аналитический движок, который может отслеживать аномалии, там, искать зловреды и так далее. Вот он. Мы анонсировали появление там, в следующей версии на NASX распределенной которая будет, и IPS-системы, которая
0: будет работать с этой информацией. Вот, кстати, о новинках, что еще интересного появилось, потому что вроде, ну, на американском мивалде там Танзу объявили с большой сцены, еще какие-то такие, вот, но именно новинки, новые вещи, там интеграцию с Carbon Black, а на европейском у меня сложилось впечатление, что как-то особо таких. Немножко повторили, да, да немножко, немножко повторили. повторили, вот
2: виртуальная облачная сеть, да, вот, ты это об этом я сказал. Распределенный IDS был анонсирован именно на на барселонском Венвалде. Ну и, наверное, больше я не могу вспомнить, чтобы такого было отличающегося кардинально от американского. Вот У меня две вещи отложились. IDS распределенный и VCN. А что вот заказчикам попробовать можно нового уже сегодня? Уже сегодня можно попробовать тот же самый VCN. Ссылка будет. Зайдете на GitLab Антуана, скачаете софт, почитаете, как пользоваться терраформом, и можете попробовать да вот все что он показал можете в лабораторных условиях либо в проде попытаться повторить вот ids сейчас но ну, это можно какой-то в рамках пилота попробовать есть у нас такая штука как сервис mesh для тех людей которые интересуются ну, именно контейнерами кстати про а вот забыл упомянуть у нас появилось такое новое решение nsx advanced load balancer это бывшая, как бы, авиа, да? Вот, Вы поглотили компанию, сейчас предлагаем это под видом NSX Advanced Load Balancer. Тоже, это Application Delivery контроллер нового поколения, многофункциональный, можем делать балансировку, ну, как бы, с полным набором фич, которые есть там у всех ведущих производителей балансировщиков, плюс офигенную автоматизацию, с коробки у нас работает Skill-in, Skill-out, у нас с коробки работает безагентский мониторинг, задержек при доступе к приложениям. То есть это классная возможность там сетевикам и понять вообще, проблема в сети есть или нет, когда к ним обращаются, что вот у нас приклад тормозит. Ну, Сразу хорошо, вы можете... Да, проблему на вашей стороне. Вы можете просто туда провести демографическую линию, что вот эта проблема, она там относится к прикладникам и дать им, как бы сказать, указание, где, где искать конкретнее, да, чтобы они могли быстрее найти. И если это в сети, опять же, там Network Insight поможет более... Ну, быстрее обнаружить конкретно какой хоп и из-за чего возникла задержка. То есть в этом плане вот, в, как бы, в плане работы с инфраструктурой, которая состоит из кучи разных компонентов вот именно угу. для эксплуатации тоже хорошие такие новшества появились.
1: Ну что ж, коллеги, давайте потихоньку завершать. Ну да. Уже, по-моему, так больше запланированного времени рассказал, поскольку очень много новостей.
2: Мне мероприятие очень понравилось, новинок было много. И, конечно, там самый крышесносный был там американский Вин но европейский. Не да, не отстает. Но... Да. А сколько вообще в этом году народу было? Ой, они называли количество участников больше, чем в прошлом, процентов. Ну, это все Что это всех, этим, это что как это как это как всех поздравили, но я количество не помню, если честно.
1: Ну, вообще, зал был полный. Да, за, за, зал, кира... зал, зал, залы, были, залы
2: были забиты, да народ полно было куча всяких там
0: э, развлекух а как вообще в городе с волнениями там же были какие-то демонстрации о да с волнениями ну
2: в общем мы прилетели в выходные и выходные у них выходные даже демонстрации да никаких протестов ну в рабочее время да были некие сложности там доехать Иногда перекрывали улицы. Но вообще там было такое впечатление, что собралась толпа ростаманов. Да? Создали свой там небольшой такой лагерь, стали там курить траву. И, типа, они
1: протестуют. Все, во им протеста. Понятно. Да, да, да.
0: Даже курить приходится во им протеста. Понятно. Ну, спасибо тебе большое за такой рассказ. Да, спасибо вам. Всем счастливо. Всем пока!